0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Jusqu'à présent, François est, est assez sé sévère en ce qui concerne l'Europe et la France actuelle. Certes, Pascal n'est pas du XXIe siècle, mais il est surprenant que le pape rende un hommage appuyé à ce philosophe français alors qu'il n'en fait pas autant vis-à-vis -vis de tout autre philosophe. Du reste, pendant des siècles, les papes, dans leurs textes officiels, ne faisaient référence qu'aux papes antérieurs ou bien à la Bible, bien sûr, et à quelques saints. Mais, jadis, aucune référence à des laïcs non canonisés. Cela a un peu changé au 20 XXe siècle et un peu plus au XXIe, sans aller, cependant, jusqu'à euh, assumer euh, toute une lettre apostolique à glorifier un laïc qui euh, n'est pas un saint. Aujourd'hui, la surprise est d'autant plus forte que Blaise Pascal fut très proche au XVIIe siècle des jansénistes que combattaient vivement les jésuites. Or, le pape François est jésuite. Pascal est célèbre, entre autres, pour ses pamphlets contre les jésuites, justement, dans un livre étudié dans les lycées, euh, les provinciales. Euh, François fait allusion rapide à cette querelle historique en trouvant des excuses aux jésuites et, et aussi euh, à Pascal. En fait, le pape entend citer, en exemple, pour notre temps, un grand philosophe qui sait conjuguer harmonieusement ce que notre XXIe siècle a tendance à opposer, la foi et la raison. Alors Ainsi, Pascal, l'homme de, euh, de la nuit mystique du 23 novembre 1654, est aussi l'homme qui invente et produit les premières machines à calculer. C'est aussi euh, le scientifique qui conclut euh, les lois de la pression atmosphérique en mesurant les différences de hauteur de mercure entre les hauts et les bas de la Tour Saint-Jacques à Paris et euh, du puits de Sancy euh, dans son Auvergne natale. Pascal, qui écrit dans son mémorial de euh, sa nuit mystique, qui écrit, euh, je cite, oubli du monde et de tout hormis Dieu, fin de citation, est le même homme qui donnera son nom à la mesure internationale de la pression atmosphérique. Le Pascal et Pascal. Ce qui séduit le pape François, et ce qui m'étonne chaque jour davantage, est que Pascal est dans les sommets de la foi et de la spiritualité, et au sommet de l'usage de la raison et des mathématiques, alors que certains, comme Condorcet, déjà au XVIIIe siècle, euh, opposent la raison soi-disant salutaire, et la foi, soi-disant, obsolète. Mais euh, Pascal n'est pas non plus un surhomme. Il vit euh, dans l'inquiétude, dans l'inquiétude existentielle et, et l'angoisse métaphysique. Je cite, « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie", dit-il. » Mais le même Pascal s'exalte dans la certitude, dans la certitude, le mot « certitude » répété plusieurs fois en peu de lignes euh, s'exalte Pascal donc dans la certitude du feu de Dieu le feu est aussi son expression, dans son système dans son pardon, dans son expérience mystique. Pascal n'est pas pour autant un intellectuel paumé et un mystique éthéré. Il a les pieds sur, taille, sur terre et l'âme tournée, tournée vers les autres. Ainsi Pascal invente et met en œuvre le premier moyen de transport public, ce qui a été appelé le carrosse à cinq sols c'est le prix du carrosse, le carrosse à cinq sols, euh, du transport public, dans les rues de Paris. Euh, il souhaite pouvoir mourir au, au milieu des pauvres. Malgré son paradoxe hyper rationnel et hyper spirituel, Pascal ne se sentait pas coupé en deux. Pour Pascal, l'esprit de géométrie se conjugue avec l'esprit de finesse, c'est-à-dire que la raison doit être au service de l'éclairage de la foi. D'où, par exemple, le fameux pari de Pascal, alors, qui n'est pas évoqué par le texte du pape François, le fameux pari de Pascal qui conclut que, euh, on a tout, on a tout à gagner à s'engager dans la voie de la foi. Ce n'est pas tant un calcul des probabilités qu'un acte raisonnable de confiance en Dieu. Cependant, dit Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Oui, le dieu de Pascal n'est pas le dieu des philosophes rationalistes. Il l'affirme dans son mémorial euh, qu'il euh, qui accueille, qu accueille le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et non des philosophes et, de, et des savants, insiste-t-il. Dieu n'est pas un principe rationnel pour lui, qui vient consolider un système de pensée comme c'est le cas chez son contemporain Descartes. Non, Dieu est une personne, une force, une attraction que la foi recueille dans le silence de l'intériorité. La raison s'articule dans la relativité des idées qui s'organisent. Le cœur, la foi, la spiritualité sont inversement l'intuition immédiate de l'absolu, de ce qui n'est relatif à rien. « Dieu n'est pas une idée qui s'explique, c'est une personne que je rencontre. »« Dieu Jésus-Christ, dit Pascal. » Une telle spiritualité ne participe pas de l'austérité, pourtant à la mode, dans l'entourage immédiat de Pascal. Pascal dit que tout homme est en quête du bonheur, mais qu'il y a différentes acceptions du bonheur. Euh, pour oublier sa condition d'être limité, vulnérable, d'être mortel, l'homme a tendance à fuir la vérité de sa condition humaine, à fuir dans le divertissement. Heidegger, au XXe siècle, dira la même chose et presque de la même manière. Pascal voit dans la conscience de cette misère la grandeur de l'homme, fragile comme un roseau, mais un roseau pensant. Le bonheur pascalien consiste à, à se dépasser vers Dieu, vers Dieu, euh, et il écrit, euh, l'homme dépasse infiniment l'homme. Tel est euh, le secret du sacré de la dignité de, de chaque personne. à la différence de Descartes qui se rassure dans son point fixe et sûr du je pense donc je suis pascal qui est plus jeune de 27 ans plus jeune que Descartes de 27 ans euh, ne peut se départir de l'ambiguïté le pape cite ce passage des pensées de pascal où euh, celui-ci écrit je cite qu'est-ce que l'homme dans la nature un néant un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant. Euh, Saint Jean de la Croix disait presque pareil en confessant le fameux todo inada. Pour le dire autrement, l'homme est quelque chose de presque rien dans l'infiniment grand de l'univers, mais il est quelqu'un et non point personne. Misère et grandeur de l'homme, titre de la lettre apostolique, justement, du pape François. Oui, Pascal est angoissé par l'existence si mystérieuse, et cependant ce mystère devient expérience exaltante, enthousiaste de la nuit mystique de 1654. C'est une véritable conversion spirituelle, une ouverture à l'altérité de l'inconnu, non pour eux, le rendre connaissable, mais pour s'y plonger dans une aventure spirituelle. Pour Pascal, ex abrupto, l'existence n'a pas de sens. Mais l'amour donne du sens. L'amour m'attache et m'oriente vers ce qui est aimé, vers l'autre, l'altérité. Là est le sens tout entier exprimé par l'Évangile telle est la foi de Pascal. Alors finalement, comment s'articulent la foi et la raison La foi pascalienne est donc une, une interrogation rationnelle ininterrompue sur le sens. Mais interrogation interrompue par la nuit mystique de 1654 euh, qui, au-delà de toute explication, est saisie par la transcendance divine, certes, mais immanente dans le récit évangélique. Curieusement, le grand penseur contemporain Edgar Morin dit de son côté que la laïcité est une interrogation ininterrompue sur le sens. La foi n'en a jamais fini d'expérimenter Dieu. C'est pourquoi elle est une interrogation infinie sur le sens et la laïcité refuse de s'arrêter à une vérité définitive. C'est pourquoi elle est aussi une interrogation ininterrompue sur le sens. Mais il n'y a pas conflit. Avec Pascal et le pape François, insistons sur le fait que les sciences mathématiques rendent compte du comment ça fonctionne, du comment ça marche, comment les choses s'articulent entre elles et se comprennent. La foi ne s'intéresse guère au comment. En revanche, elle occupe l'espace du pourquoi. Les vérités rationnelles sont des vérités construites par la raison, par l'entendement. Le, le pourquoi ne peut se trouver qu'en sortant d'un système intellectuel fermé. Le pourquoi n'a de chemin de réponse que par une vérité, non pas, non pas construite par l'intelligence, mais une vérité révélée, reçue de l'extérieur du système rationnel. Pascal évoque un Dieu caché, caché par sa création ou caché par l'humanité de Jésus-Christ. Là, Pascal est contestable. L'évangile n'a de sens et donne sens que si la révélation christique est une pleine révélation. C'était Petit Philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ibal.